0: Hey SAASBazen, Johan hier. Op woensdag 8 september 2021 organiseren we de SAASBazen Beach Barbecue in Scheveningen. De barbecue is uitsluitend voor founders en sea level execs van SAAS bedrijven. En we starten al in de middag met twee inhoudelijke kennissessies, waarna we gezellig gaan borrelen en gaan barbecueën dus. We maken er dus een leerzame, maar vooral hele gezellige dag van... met volop mogelijkheden om met andere Saasbazen te praten. Ik ben zelf ook heel blij dat Jan Aleman, voor veel van jullie een bekende naam... dan ook in Nederland is en de barbecue ook bijwoont en iets gaat vertellen over sales. Kortom, zorg dat je erbij bent. Schrijf je in via saasbazen.nl, klik even op barbecue... of klik de link in de show notes van deze aflevering. Vandaag verloor je omzet zonder dat je het weet. Dat is de boodschap van Leadinfo, een Rotterdamse saas scale-up die jou niet alleen dat slechte nieuws brengt, maar ook vertelt hoe je erachter komt waardoor je omzet verloor. Leadinfo vertelt je namelijk welke bedrijven jouw website bezoeken. En daarmee zie je precies dus welke bedrijven je website bezoeken en vervolgens eh, ook niets bestellen of niet aanmelden. Het werkt heel simpel. Installeer een klein scriptje op je website en bekijk in een super overzichtelijk dashboard... welke bedrijven er op je website zitten, welke pagina's ze bekijken. En dat niet alleen, Leadinfo geeft ook allerlei handige informatie over die bedrijven. Denk aan e-mailadressen, bedrijfsomvang, links naar social channels en ga zo maar door. Ik maak zelf graag gebruik van Leadinfo en ik zie bij veel SaaS-bedrijven die het gebruiken... ...dat sales een extra instrument heeft om deals te scoren. Wil je weten hoe het werkt? Ga even naar leadinfo.com slash saasbazen. Hoe manage je hypergrowth? Dat was mijn vraag aan Rob van de Heuvel, saasbaas bij Sandcloud. Samen met twee co-founders startte hij in 2012 als student en eigenaar van een webwinkel um, een platform... ...om het verzenden van pakketjes eenvoudiger te maken. Want dat was een behoorlijke uh, ja, pain in the ass, zou je wel kunnen zeggen. En vandaag heeft hij een team met 350 mensen. Staan er ook nog eens zo'n 100 vacatures. Want ja, als je één ding kunt zeggen, is het wel dat uh, Sandcloud snel groeit. Of beter gezegd, Sandcloud schaalt. Wat is het geheime recept om je business zo te schalen? En ook welke struggles is hij tegengekomen? Laten we snel naar het gesprek gaan. Hier is het gesprek met Rob. Enjoy! Van harte welkom in de Saas Basis podcast. Dankjewel. Ik heb uh, gevraagd of je hier naartoe wilde komen om het geheim te vertellen achter uh, Hypergrowth. Dus uh, laten we beginnen. <laughs> nou ja, dat, uh, geen probleem joh. <laughs> <laughs> ja, nee, dat is gekheid natuurlijk. Um, uh, ook trouwens niet helemaal, want uh, jullie zijn hard gegroeid. Uh, je hebt uh, Sandcloud opgericht, uh, 2012 als ik me goed uh, herinner. Ja, ja. Um, je hebt je gedaan met twee co-founders. En uh, vandaag uh, mogen we een inkijkje krijgen in uh, dat hele avontuur. Dus dat is uh, nou, bijna tien jaar. Uh, veel gebeurt natuurlijk in, uh, in die jaren. Um, zou jij om te beginnen kort kunnen schetsen uh, ja, waar, hoe jullie gestart zijn en wat Sendcloud uh, doet? Ja, ja, ja,
1: in 2012 uh, had ik een, een eigen webshop. Samen met mijn koppeljong uh, Bas. En uh, Zabi was een vriend van mij, had ook een webshop. En eigenlijk waren wij pakjes aan het versturen en uh, waren handmatig data aan het invoeren... bij PostNL, DHL, allerlei verschillende systemen. Geen overzicht. We maakten allemaal fouten, kregen dus dingen retour. Op een gegeven moment dachten we, ja, hey joh, er moet iets... Er moet iets voor zijn, waardoor je heel je logistiek kan koppelen met je winkel. Was het niet? Dus uh, toen dachten we, hé hey joh, en na een paar biertjes op het terras, uh, laten we daar maar eens beginnen. Dus uh, zo zijn we begonnen. En uh, ja, dat was 2012, toen studeerde ik nog, Bas ook, Zabie ook. Dus zijn we eigenlijk in 2014 ergens echt fulltime gegaan. En uh, ja, tot die tijd ook gewoon alles, uh, ja, gebootstrapt, hè? ja. ja.
0: Ja, zoals dat in de SaaS-wereld heel mooi heet. Precies. Um, altijd spannende jaren. Um, en en uh, kan je een beetje schetsen waar jullie nu staan?
1: Ja, CentCloud ja, ja, ja. nu op dit moment um, ongeveer 20.000 actieve klanten, webwinkels, uh, die via ons platform versturen door acht landen heen. zijn met een team van 350 ongeveer. Um, voor het einde van het jaar als goed is 450, 500. Uh, dus hard aan het schalen nog steeds. Um, daar staan we nu ongeveer, Ja,
0: ja. Ik uh, keek in voorbereiding naar dit gesprek eventjes, uh, ook natuurlijk naar jullie socials en website en dat soort dingen. En toen uh, uh, kreeg ik bijna een beetje paniek toen ik jullie vacaturepagina zag. Ik zag 67 vacatures. Ik heb op dit moment één vacature en dat vind ik al ingewikkeld.
1: Ja, ja, ja joh, ik, uh, en, en achter die 67 vacatures, wat raar is, is, dat is bijvoorbeeld één developer vacature online, maar dat zijn eigenlijk gewoon 20 developer vacatures. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat we, uh, ja, we zijn nog echt hard aan het schalen en het mooie daarvan is, kijk, vroeger recruiting natuurlijk alles zelf. Nu ben ik wel betrokken, maar eigenlijk zit er een team van zes fulltime recruiters op die dat voor mij managen, zeg maar. Ja. Dat is best wel bizar. Ja.
0: Hele andere wereld. Ja. Uh, ik ben vooral benieuwd vandaag naar al die stappen daartussen. Hè. Dus uh, de mensen die luisteren, die zitten misschien ook uh, echt in die ideation fase van hey, ik ben zelf ook, een, ik loop tegen een probleem aan, ik wil dat oplossen, tot ja. uh, waar je nu staat misschien. Uh, dat er salesbazen zijn die dat herkennen, dat plaatje. Met, uh, met zoveel mensen. Um, en ik ben vooral benieuwd naar... Uh, hoe heeft nou de, Wat zijn nou de tussenstappen geweest? En, en uh, wat waren ook de struggles? Want dat het een succesverhaal is, dat, uh, dat blijkt hier wel uit. Um, maar uh, ja, het is natuurlijk ook interessant om te horen van... Uh, ja, hoe kijk jij nou terug op uh, die afgelopen jaren? Um, om daarmee te beginnen. Um, als het gaat over de, het, het, het founding team, zeg maar. Want daar begint het mee, jullie drieën. Um, wat, hoe zag jullie rolverdelingen eruit? Hoe hebben jullie die eerste periode aangepakt?
1: Ja, ja de eerste periode, toen we helemaal begonnen, dachten, we: oké, okay, we moeten een beetje groter lijken, serieuzer. Dus onze functietitels waren accountmanager. Dus iedereen was accountmanager. Iedereen deed sales eigenlijk ook, hè? dus gewoon uh, klanten binnenhalen. Um, ik was wel iets meer met de techniek bezig. Bas iets meer met de achterkant, dus met finance, processen, uh, support. En Zabi was eigenlijk ja, de, ook super commercieel, dus die, uh, die heeft... Uh, de eerste 100 klanten of zo uh, binnengehaald ook. En, uh, dus dat is de rolverdeling op het begin geweest. We hadden een goede vriend van mij die, uh, die mee kon programmeren. Uh, dus die hebben we toen betaald. En een kratje bier. En, uh, en, uh, en een iMac-scherm. Super mooi. Een hele goede gast. Die is toen naar New York gegaan op een gegeven moment. En uh, ja, dus uh, zo is het eigenlijk toen, uh, toen begonnen. En die rolverdeling die heeft zich een beetje natuurlijk ontwikkeld. Dus het was niet zo van, ik wil de CEO zijn of zo, of, uh, of, uh, of dat we daar ooit struggelen of zo mee hebben gehad. Startup Bootcamp hebben we ooit gedaan in 2014. En toen moesten we per se die titels. Zeggen en wat mij, was
0: daar de gedachte achter?
1: Ja, iedere startup moet een CEO hebben. Iedere startup moet... Uh, en wij waren uh, best wel, hoe zeg je, down to earth. Dus wij dachten, ja, hoezo, waarom? We zijn nog geen CEO, we zijn met zes of zo. Wat slaat op? En, uh, nou ja, goed, uiteindelijk begreep ik natuurlijk wel waarom. Want als je nu terugkijkt, was dat die rolverdeling is wel nodig... ook als je investment op gaat halen. Um, investeerders willen toch altijd met de CEO... of met de, in ieder geval de eindverantwoordelijke...
0: op die manier spreken. Dus die
1: onders dat onderscheid is wel nodig.
0: Ja, want uh, wanneer zijn jullie toen begonnen... met uh, de, de, de investering, uh, ja, investeringen ophalen?
1: Ja, dus we hebben de eerste tweeënhalf jaar... Uh, gebootstript, onszelf ook niks uitbetaald. Wel op een gegeven moment mensen aangenomen... die, die we wel betaalden, zeg maar. In principe alles, alles voor de groei. Het fijne van nog student zijn... is dat je eigenlijk geen vaste last hebt... Dus daar hebben we echt een, een ja, hoe zou ik het zeggen, een groot voordeel mee gehad. En we waren nog lekker naïef. Dus ja, als, je, als ik nu terugdenk van ja, hoe je vanuit, uh, vanuit zoiets kleins, zeg maar iets heel groots, ben ik veel werk man. En, uh, en toen dacht ik, ja, is gewoon leuk. We zien wel, wel het schipstrand en uh, ja, dat is op zich wel een lekkere attitude om, om een business mee te beginnen. Maar in ieder geval dus twee en een half jaar echt uh, van, van, van niks begonnen opgebouwd, mannetje of zes, zeven, uiteindelijk uh, toen funding opgehaald. Naast de bootcamp bij twee angels, uh, veel te weinig. Dus uh, we hadden toen echt iets van 40 aanbiedingen of zo, dat we konden kiezen en eigenlijk hadden we die ronde veel groter moeten maken. Maar toen hebben we 150.000 euro gedaan. Want wij dachten, ja, 150.000 euro, man, veel geld. Was ook veel geld, maar zes maanden later was het gewoon op. Dus dan moet je weer. En ja, uh, ja dat zijn al van die dingen die ik... Uh, ik vond ja ik had nou gewoon zes
0: ton of een half miljoen opgehaald, had je veel langer doorgekund. Maar uh, ja, dat zijn van die, uh,
1: ja. van die momenten.
0: Ja, dat is dus de eerste les. Dus zorg dat als je funding gaat ophalen, dat je ook uh, verder vooruit kan dan een paar maanden.
1: Ja, precies. En uh, ja, ons financiële model toen dat tijd toen groeiden we 6% per week. Dus wij natuurlijk, ja, daar gaan we wel vasthouden, weet je wel, een jaar lang. Ja, ga maar een jaar lang 6% per week vasthouden. Dat komt terecht in een complete onzin uit. Ja, een beetje afgevlakt, maar. Uh, ja, dus je groeit dan niet helemaal met je met, uh, dan denk je dat je minder nodig hebt, zeg maar. Dus, uh, dus ja, inderdaad, als je iets, uh, als je geld op gaat halen, haal dan gewoon een goed
0: bedrag op. Je gaat sowieso water zeg maar. Ja, want hoe zag de volgende ronde er dan uit? Want nu had je inmiddels geleerd van, hé, hey, dat was die 150k, was te weinig. Hoe heb je dat daarna dan aangepakt?
1: Ja, nou, toen dachten weet je wat, dan gaan we daarna een miljoen ophalen. Nou, dan kom je dus in een soort van discussie, in ieder geval was dat 2015, dacht ik, ja. En uh, toen waren uh, toen wa ja jongens, nog wel een beetje early. Het is nog early om een miljoen op te halen. Ja, uh, discussie, discussie. Op een gegeven moment, na, denk ik, een, uh, toen waren we ook niet zo goed in racing. Maar uh, op een gegeven moment, na een, uh, na een maandje of drie, vier, hadden wij eigenlijk alleen maar een aanbod liggen van een half miljoen. Nou, toen hebben we het allemaal gedaan. Van uh, Sanem Ventures toen de tijd nog, die uh,
0: ja, dat toen in zaten, ja. ja. Uh, je zegt, toen waren we er nog niet zo goed in. Uh, nu uh, ben je er beter in, want je hebt inmiddels meer rondes gedaan. Uh, wat is het verschil tussen een goede en een niet goede fundraiser, Los yeah. van de hoeveelheid die je vraagt?
1: Ja, het is, het is natuurlijk ook de markt, zeg maar. Dus uh, de markt uh, is nu gewoon veel... Ja, er is veel meer geld dan, uh, dan vijf, zes jaar geleden. En uh, nu zie je bijna iedere dag wel een, een bedrijf 100 miljoen ophalen... Uh, vijf, jaar, vijf, zes jaar geleden in Europa, vergeten maar. Dat was gewoon niet, uh, niet hoe het was. Dus het is A, de markt, maar ook B, uh, het, het pitchen, de plannen zelf. Uh, de forecasts die erachter liggen, de financials. Ja, daar zijn we gewoon veel beter in geworden. En uh, als alles dan met elkaar klopt, het plan klopt met de financials, ja, dan, dan denkt een de investeerder, oké, okay, weet je, hier is over nagedacht. En uh, ja, dan, dan, dan gaat het gewoon soepeler. Plus, we hadden toen ook als nadeel dat wij, we begonnen centcloud toen we 21 waren. Ja, die moet je voorstellen. Ga maar een miljoen geven aan een stelletje. 23-jarige,
0: drie, ja, onervaren. Helpt ook niet mee. Hadden jullie toen op dat moment uh, bijvoorbeeld al wat coaches om je heen? Of deden jullie echt alles met z'n drieën? Nee, deden echt alles met z'n drieën. Dus, uh, en, en wat was de rol van die, uh, die Angels? Want die hadden geïnvesteerd. Uh, de, waren die er op een bepaalde manier ook strategisch bij betrokken? Of? Ja, ja, ja. Kijk, we hebben... Uh, ja, die waren op bepaalde manier strategisch betrokken. Dus we hadden natuurlijk
1: iedere maand een soort van met hun. Maar wat ik ook geleerd heb, is dat investeerders kunnen wel wat waarde toevoegen, hè, uiteraard. Maar het is niet zo van uh, een investeerder verandert heel jouw, uh, jouw business. Het, is, uh, ja, dus, uh, ja, het helpt mee, maar het is niet zo van uh, game changer of zo.
0: Nee, want uh, uh, kan je ze wat dingen noemen waar jullie uh, vastliepen, zeg maar, in die vroege jaren... en waar het moeilijker was om hulp te krijgen? Ja. Ja, nou, we zijn echt
1: meerdere keren vastgelopen. We zijn na jaar één of zo, heeft, uh, heeft uh, de, de enige voerder die we toen hadden post... heeft ons ooit afgesloten vanwege... Uh, ja, dat is ook niet heel relaxed, hè? Dan heb je 200 klanten of zo... en dan één uh, op de andere dag kan niet al meer versturen. Zo. En uh, ja, dan zit je gewoon uh, drie, vier maanden zonder... eigenlijk zonder business. Dus uh, dat is ooit gebeurd, joh. Dan... Uh, toen hebben we daarna contact met ze opgenomen. Uh, best wel lange discussie gevoerd uiteindelijk toch weer online kunnen komen. Maar uh, dat was uh, 2013, dachten we al, oh shit. Het wordt na een, een jaar al gekild. Dus, uh, dus dat en daarnaast. Ik hou al van risico nemen en ik ben best wel opportunistisch. Dus wij geven het geld al uit, zeg maar, voordat wij de funding onder binnen hebben. Dus je ziet, zeg maar, aankomen. Op een gegeven moment zijn we twee of drie keer bijna gewoon failliet gegaan dat we onszelf alweer een maand of zes niet aan het betalen waren. En, uh, en dat je dan op een gegeven moment denkt van, oh ja, hmm, dat wordt nou wel heel krap. Uh, maar goed, ik dacht altijd, ja, je moet maximaal blijven gaan. Anders word je ingehaald. Dat, dat is mijn grootste... Is, ja, is of was? Was, was. Ik ben daar wel een beetje van teruggekomen. Niet alles gaat om snelheid of, uh, of maximaal risico. En, uh, en wat heeft je op dat inzicht gebracht? Hmm. Ja... Goeie vraag. Ik denk dus de ervaring van, uh, van dat een paar keer gedaan hebben. Dat is het eigenlijk niet waard, zeg maar. Dus, uh, en, en
0: wat is de, de, de stress die je hebt op het yeah. moment dat je ziet dat je te weinig runway hebt, bijvoorbeeld?
1: Ja, of... ja kijk, het gaat er ook. Ja, op een gegeven moment heb je gewoon een verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat het is. Op een gegeven moment hadden we verantwoordelijkheid over 20, 30, 40 mensen toen de tijd. En dan daalt wel een beetje besef en van, wacht even. Ik speel niet alleen met mijn eigen salaris. Want ik, ik, heb, ik heb natuurlijk... Ik dacht, ja, maximaal risico. Wat maakt het uit als het allemaal misgaat? Dan, uh, dan, kom, dan kom ik er toch wel ga gewoon ergens werken of zo, weet je wel. Ja. En, uh, maar ja, goed, ik heb natuurlijk 40 mensen in dienst... die, uh, die ja, op ons bouwen een beetje voor hun, uh, voor hun salaris. En uh, ze hebben misschien allemaal een huis, hypotheek, kids. Ja, dan dat, dat, dat op een gegeven moment heeft het wel een beetje getemperd. Ja. Dus nu, nu denk ik ook wel ja, ik okay, heb 350 mensen. Nou, misschien heb je allemaal vriendin, een paar kinderen. Dus zijn er indirect misschien wel uh, duizend mensen of zo van ons... enigszins tot een bepaalde vorm afhankelijk. Ja, dus dan kun je gewoon niet niet meer zo maximaal nee, gaan, zeg nee. maar. Is ook niet meer nodig
0: trouwens. De, de, dus eigenlijk um, was je gewend... en het zit een beetje in je natuur om op de aanval te spelen... maar je hebt ook geleerd om aan je defense te denken.
1: Juist, ja, juist. Ja, Oké,
0: okay. dat is een mooie ontwikkeling, <laughs> denk ik. En, en ook belangrijk naar investeerders toe, denk ik.
1: Ja, ja, ja dus het is ook gewoon een stuk... Ja, maar het scheelt ook in de fase waar je zit. We zijn een stuk stabieler nu. Dus we kunnen goed voorspellen waar we iedere maand gaan, gaan omzetten. We weten wat we binnenhalen. We weten wat één salespersoon of één, uh, één marketeer toevoegt. Dus... Het is gewoon een stuk meer volwassen
0: geworden eigenlijk. Ja. Ja. Wat ik ook vaak hoor is, uh, bij echt scale-ups, de fase waar jullie natuurlijk ook in zitten, uh, dat uh, er zijn een aantal begrippen over uh, triple-triple, double-double-double, oh, ja, double, ja, uh, ja. een beetje dat soort fenomenen. Uh, en, en ook uh, de, de, de angst soms dat je ingehaald wordt door een concurrent die wel uh, een paar honderd miljoen ophaalt. Zeker. Um, heeft dat nog een rol gespeeld in, um, ja, het, 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 zeg maar wat je net zei, ik wilde altijd heel snel... En we willen nog steeds snel, maar wel gecalculeerder of zo. Zit dat er ook nog in?
1: Nou, triple, triple, uh, triple, 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 double, double, double. double. Die, die vond ik wel echt super mooi toen ik die zag. Toen dacht ik, hé, hey, daar zijn we eigenlijk een beetje aan het volgen. Alleen, uh, ja, dan kon je er dus zo snel mogelijk naar, uh, was het een 100 miljoen company ja, of zo? Was ja, een 100 ja. miljoen aardig? Nou, dacht ik, oké, okay, we wow, zitten aardig on track. Misschien dat we een jaartje achterlopen of zo. Um, alleen, um, ja, zo'n zo pad is. Ja, het is gewoon een, een, een of andere investeerder heeft het opgeschreven. En dan denk je mezelf van ja, wat weet hij nou, zeg maar. Ja, ja. Dus ja, ik denk als je dan een keer een minder jaar hebt of zo, waarin je geen niveau dubbelt, maar 50% groeit, wat nog steeds overigens supergoed is, of 20%, daar hoort er ook gewoon bij. Ja. Dus uh, niet alle jaren kunnen perfect zijn. Niet alles gaat altijd uh, 100% uh, omhoog.
0: Maar, en kijk je ook naar andere dingen dan uh, zeg maar uh, MRR of ERR groei? Uh, zo, ja, wat zijn voorbeelden waar je naar kijkt aan het eind van het jaar? Als je terugkijkt, ja. wa wa waarin zijn we gegroeid dit jaar?
1: Ja, ik denk uh, het kan het groeien, oftewel aantal mensen. Uh, churn hou ik ook goed in de gaten. Kijk, uiteindelijk wordt churn natuurlijk een heel groot component van de business. Als je heel veel klanten hebt, dan wordt churn echt essentieel. Dus churn houden goed in de gaten. Um, wat nog meer? Uh, Medewerkertevredenheid is uh, essentieel. Dus ik geloof er heel erg in als je... Uh, uh, medewerkers en teams heb die blij zijn, uh, die groeien, uh, dat die veel beter presteren. Ja. Dus, uh, dus dat monitoren is super strak. Mm, ja, zo uh, uh, iedere afdeling heeft natuurlijk zijn eigen, eigen KPI's, MP, NPS en, uh, ja. en customer satisfaction
0: en al noem maar op. Ja. ja de, heel veel detail uh, ja. KPI's zeg maar. Ja. Ja. Um, dan heb je eigenlijk dus de, die eerste fase met die zes mensen. Die, daar ben je doorheen, dan ga je naar veertig. Dan merk je opeens, hey, wacht even, ik moet ook aan mijn defense werken. Ja. Um, wat is nou zo'n volgende typische milestone die jullie hebben gehad? Bijvoorbeeld in headcount of misschien in een andere, uh, andere dimensie. Ja. Uh, waarvan je zegt, van, dat, verandert, dat veranderde heel veel voor mij als founder. Toen we bij 80 kwamen. Op een of andere manier, 80 of 90,
1: was voor ons echt een soort van uh, een, een, een struggle. Dus je had... Uh, ja, we hadden toen mensen die konden niet helemaal meer mee. En het was toch allemaal minder persoonlijk het worden. Want iedereen, ja, kende iedereen natuurlijk super goed En je ging met z'n allen bij wijze van op stap of uh, leuke dingen doen. En 80 uh, was toch het het een moment voor ons dat we dachten, hé, oh, hey, wacht even. We moeten misschien professionaliseren en management aannemen. Natuurlijk namen we de verkeerde. Ik ook niet naar ze luisteren, maar af en toe de verkeerde mensen. <laughs> en uh, Je corrigeerde het mooi, af ja, en toe. Ja. Ja, ja. ja, dus niet altijd uiteraard. Hè? Maar ik bedoel, ja, je leert ook van, ja... I I niet, niet iedereen is een goede manager... en niet iedereen past binnen jouw bedrijfscultuur... als hij het misschien bij uh, Scale-up X heel goed heeft gedaan. Dat wil niet zeggen dat hij bij
0: jou ook uh, goed matcht. Ja, dus maar dat... even advocaat van de duivel... de, de goede managers... Uh, uiteindelijk hebben jullie ze aangesteld. dus Ja, jullie... dat is onze, schu onze ja. schuld, zeker. Ja, en, en, en wat heb je daarvan geleerd? Wat, wat voor andere mensen had je moeten aannemen? Wat, voor, wat zijn echt de kritische competenties... in die fase voor een manager? Ja,
1: I iemand die als je vol in de groei zet iemand die snel kan schalen, om kan gaan met verandering, uh, coachbaar is. Dus ook, uh, ook, uh, ook luistert naar feedback. Uh, niet bang om feedback te geven, ook aan, uh, aan, aan, aan senior management, zeg maar. Dus dat uh, is essentieel. En dan de cultuurfactor, dus iemand die gewoon binnen jouw bedrijfscultuur past. En, en,
0: moet zo iemand al eerder dit gedaan hebben of juist niet? De mix is goed. Dus wat wij
1: proberen te doen, is wij proberen interne mensen te promoten. En af en toe extern uh, uh, leiderschap binnen te halen. Dus ik denk niet dat je... Als je, als je alleen maar intern gaat promoten... krijg je nooit een impuls van de buitenkant. Hetzelfde geldt voor als je alleen maar extern hired, Ja, Dan heb je daar een hele managementlaag... van mensen die eigenlijk het product niet begrijpen. Of niet begrijpen waar het vandaan komt. Of nooit het product verkocht hebben... maar wel uh, uh, baas zijn van een hele salesafdeling. Ja. Ja, dat is ook super gevaarlijk. Want dan heb je dus gewoon... dan, dan echt een mismatch tussen jouw... Uh, operationele mensen en de, en de leiderschap.
0: Ja. En dat uh, dus die 80 mensen, dat was omdat jullie met drie founders eigenlijk die 80 mensen niet meer allemaal konden aansturen. Hè? Dan rapporteren ja. er gewoon te veel mensen aan je. Dus die management lager tussen. Uh, waren jullie toen al, toen al met meerdere locaties of alleen nog vanuit Eindhoven? Nee, toen waren we inderdaad al. Ik denk dat we toen al in München waren
1: begonnen. Of, van het, of met 100 of zo. Dus dat toen echt dicht in de buurt.
0: Ja. En speelt dat ook nog een rol uh, om, om een nieuw office te openen... waar je dan ook, want cultuur is vaak een thema dan. Ja,
1: ja ik ben toen... Uh, nou, we hebben eerst in Berlijn uh, een paar maanden geëxperimenteerd. Nou, dat ging niet helemaal goed. Terug naar Eindhoven. Um, en toen zijn wij in München begonnen. Toen ben ik zelf meegegaan naar München voor uh, negen maanden. Toen heb ik daar gewoond. Team opgezet, kantoor opgezet. En um, nou, toen, ja, toen zijn wij gewoon gebleven. Dat is best goed gegaan. En dan moet ik zeggen dat ik nu al een tijdje niet meer geweest ben. Corona, ja. Een maandje geleden één keer, maar uh, ja, de dus start is best goed gegaan. En wij zorgen eigenlijk voor constante uitwisseling tussen kantoren en mensen. We hebben ook best wel veel remote tegenwoordig, dus uh, gaat, daar
0: gaat aardig. Ja. ja, en wat is het verschil of wat is de reden dat het in Berlijn niet lukt en in München wel?
1: Mm, een, een stukje naïviteit van onze kant. Wij nemen een paar mensen van Rocket Internet aandacht, die begrijpen e-commerce, die begrijpen Duitsland. Uh, die zetten we daar neer, die, uh, die, die leren wij ons product, uh, hoe het werkt. En, uh, en, en dan gaat het wel vliegen. We stellen een country manager aan die het gaat runnen. Ja, zo werkt het gewoon niet. Dus je moet het altijd nog
0: steeds ja, zelf doen op een bepaald niveau. Dus founder presence, Ja, dat is wel echt een noodzaak.
1: Ja, en niet per se omdat het dan een founder is, maar meer omdat die heel die connectie met de rest van de business Dus je moet je voorstellen, die, uh, die mensen die daar zitten, die kennen niet jouw uh, mensen van IT. Die kennen developers niet. Dus dat betekent, als jij, uh, weet ik veel, een Duits feature wil uitrollen, uh, DRL du Duitsland... Uh, uh, ...whatever, um, dan moeten ze door of Jira heen, weet je wel. Maar ik bel gewoon die mensen op, zeg maar, luister, dit en dit is belangrijk. We hebben dit nodig voor Duitsland, het is prioriteit nummer één. Dus ik kan daar gewoon helemaal doorheen vliegen. Dat is misschien niet altijd de juiste, de juiste oplossing, dat nee, ik er van maakt.
0: Maar in de beginfase werkt het natuurlijk Juist. wel. Je wil wel een beetje de, de, de boel aan de gang krijgen.
1: Precies, precies. Ja. Dus dat is in, daarom in de beginfase belangrijk dat er iemand van de founders... ...of, of echt super senior management tegenwoordig gewoon daar meegaat.
0: Ja, ja. Uh, dan zitten we inmiddels op 100 mensen, maar ja. nog lang niet op de 350 van nu. Uh, zit er nog zo'n moment in, in, in die flow naar 350? Waarvan je zegt, dan veranderen er weer echt weer significant dingen? Nou ja,
1: ze zeggen altijd dat er bij 150 zo'n breekpunt is, maar daar heb ik dus helemaal geen last van gehad. Dus ik denk dat wij heel veel ja, struggles hebben wel tussen de 80 en 100. Maar toen op een gegeven moment de goede mensen hebben gevonden die mee konden schalen, ook de juiste structuren waar mensen door konden groeien... Um, dus we hebben eigenlijk niet zoveel meegemaakt tussen de 100 en de 350. Dat stond best goed.
0: Ja, want wat zijn de typische dingen die je normaal hoort bij 150?
1: Ja, dat je niet meer elkaar kent. Hè. Dat is zo'n zo de Dunbar-nummer, ja. zeg maar. Dus ja. die, dat je elkaar niet meer leert kennen. Dat er een soort van, uh, andere soort van laag, andere communicatiestructuren... Dus je hebt, uh, je hebt dan van alles, uh, alles wel een beetje, beetje, beetje veranderd. Schijnbaar, hè. Dus ik heb er zelf niks van gemerkt. Aan de andere kant, wij zijn... Uh, Denk, in 2019, mei, waren we met 100. Dus dat heeft best lang geduurd. En als je kijkt, nu is het de 21 augustus, nu zijn we met 350. In september beginnen er 33 nieuwe mensen weer. Dus het gaat nu ook wel echt bizar hard, zeg maar. Ja. Dus het is. Uh, ja, misschien heb ik het ineens door dat het eigenlijk al misgaat.
0: <laughs> nee, ik weet niet wat voor gesprekken je voert met founders, met, met, founder, met die, uh, je twee co-founders. Uh, wat, wat zijn nou een beetje de, de dingen waarvan jij zegt van. Die heb ik tot vandaag wat minder onder controle. Of dat, dat onderdeel binnen de hele business heb ik het moeilijkst onder controle.
1: Goede vraag. Ik denk development. Ik denk uh, dat is ook moeilijkst te meten. Kijk je met sales, support, marketing, het is eigenlijk best wel meetbaar. Maar als je kijkt naar, uh, naar nieuwe features uitrollen of uh, ja, development, is het moeilijk uh, uh, grijpbaar, zeg maar. Als dingen vertraagd zijn, ja, waarom is het dan vertraagd? Bewijs van. Bij sales kun je gewoon zeggen, hmm, ik zie dat je, weet ik veel, 40% minder, uh, minder uitbelt dan, uh, dan jouw collega. En daardoor zit er uh, 40% minder resultaat in, zeg maar. Dus dat ja. is best goed om. Uh, nou, dat kun je gewoon makkelijk kwantificeren. En zelfs voor support, ja, ik zie dat jouw uh, customer satisfaction score 30% lager ligt. Hoe kan dat, zeg maar? Dan ga je, dan ga je natuurlijk diep diep En als iemand dan uh, alle e-mails begint begin met, uh, hey lul, ja, ja. <laughs> dan, dan moet je niet lul. hebben natuurlijk. <laughs> ja.
0: Ja. ja, dat zijn de makkelijkste dingen. Ja. Ja. En, en uh, op gebied van product development, uh, wat, wat zijn uh, dan acties waar, je, waar, waar jullie het over hebben om dat te verbeteren? Of verbeteren is misschien niet het goede woord, maar om daar meer grip op te krijgen?
1: Ja, de, om daar meer grip op te krijgen. Ja, wij zijn heel erg fan van mensen zelfverantwoordelijkheid geven. Dus ik heb dan ook gesprekken met mijn CTO of met, uh, met uh, VP Engineering bij ons... Um, maar ik wil dat de mensen zelf nadenken, zeg maar. Dus wij willen eigenlijk de beslissingsbevoegdheid binnen de organisatie zo laag mogelijk duwen. Omdat je dan uh, ook zoveel ownership krijgt over die beslissingen die je maakt. En als je ownership hebt over een beslissing of een keuze, dat betekent dat je als het goed is ook daar meer voor doet, of beter voor werkt. Um, dus ik, ik geef, zeg maar, feedback ook aan de mensen direct. Van, hey, het loopt misschien niet helemaal goed. Of heb uh, je dit gezien? Of, uh, hey, ik zie dat dit en dit en dit gebeurd is. Wat vind je daar nou van? Maar ik wil dat mensen zelf die beslissing maken. Dus wij blijven er eigenlijk een beetje vanaf. En dat is misschien ook wel een groot, uh, groot deel van... waarom wij ja, niet zo uh, gestrest zijn over het algemeen. Dus wij laten mensen gewoon zelf kiezen. Ja. En,
0: uh, ja. Wat heeft dat van jou gevraagd? Want uh, je zei net bijvoorbeeld in München... moest ik echt uh, heel kort op de bal zitten. Uh, wat ik vaak zie bij founders... is dat ze uh, in die transitie van founder naar CEO dat het moeilijkste is, of een van de moeilijkste dingen is om het los te laten. Hoe, hoe is Zeker. dat voor jou geweest?
1: Dat is ook, dat is ook heel moeilijk. En uh, ja, soms, soms ga het nog steeds wel mis. Hoor. En dan zie ik iets, dan denk ik, oh mijn god, waarom is dit nou weer niet gedaan? Of hoe kunnen ze dit nou doen? En dan vlieg ik er nog steeds wel doorheen. Maar het mooie is van, van dus, zo'n best wel open organisatie, waar mensen... Hard feedback geven. Ik word hem gewoon teruggeduwd. En dat is gewoon, Rob, ga gewoon terug in je hok. Oké, okay. ja, sorry. <lacht> dus, uh, dus dat
0: is... Uh... Maar je hebt wel even je punt gemaakt. <lacht> ja, ja, ik heb wel mijn
1: punt gemaakt. Dus <lacht> dan zullen ze vast wel even naar kijken. Maar dan denken ze, ja, oké, okay, weet je, laten we maar weer... Uh, ik, uh, een van mijn grootste, uh, denk ik, punten die... Ja, verbeterd, punten hoe je het ook wil noemen, is dat ik me gewoon ongeduldig. Dus daar zit, zit er altijd al in mij. Ongeduldig en een beetje competitief. Ja, dan, dan, dan vlieg ik nog wel zo uit de bocht. Maar daar heb ik... Uh, ja, dat leer je gewoon door dat andere mensen tegen je zeggen... Rob, bemoei je daar niet
0: mee? Blijf alsjeblieft weg. Oké, okay, is goed. Ja. Maar toch kan je het incasseren dus.
1: Ja, ja, incasseren vind ik wel mooi. Kijk, ik, feedback vind ik mooi. Dan, daar leer ik van. Ik denk dat jij als uh, founder, als jij nooit feedback van jouw team krijgt... en iedereen denkt, oh, je bent helemaal geweldig. denken ze natuurlijk nooit. Maar dan heb je eigenlijk best een probleem met jouw team. Ja. Dan, uh, dan wordt er niet echt... Uh, dan heb je geen
0: open cultuur. Nee. En nog even terug naar, uh, zeg maar, dit, uh, dat je zei van, er nou, moest een manage managementlaag tussen hebben, die 80, bij die 100. Ja. Uh, hebben jullie ook uh, bijvoorbeeld een bepaalde werkmethodiek of een uh, bepaalde organisatiestructuur, zeg maar, à la scaling-up-methode bijvoorbeeld geïmplementeerd? Um,
1: het antwoord daarop is nee. Uh, we hebben eigenlijk onze eigen methode. Dus we pakken wat elementen uit scaling-up, we pakken wat elementen uit, uit, uit OKRs, OK, ja, maar eigenlijk onze eigen... Eigen methode. We hebben het allebei geprobeerd. En allebei was het gewoon net niet. En waar dus, kwam dat door? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon, gewoon of uh, bijvoorbeeld bij OKR's... Die, die meetings dan met het hele team... dat je bottom-up uh, uh, doelen moet gaan zetten. Um, op een gegeven moment hadden teams daar gewoon geen zin in. Dat is gewoon van ja... oké, okay, dan gaan we weer OKR's zetten. Die moeten dan over die ambitie zijn. Die gaan we dus nooit 100% halen. Nou, prima. Dus een 7, 7, 70% of zo is dan prima. En, en op een gegeven moment... het klikte gewoon niet met het bedrijf. Het was gewoon van ja, wat een onzin... Um, we, we willen niet ieder kwartaal uh, of iedere, iedere, iedere maand uh, op die manier samen zitten, kost het heel veel tijd. Um, dus dan hebben we eigenlijk een beetje de combinatie gemaakt van: inderdaad, scaling up en het met een B-hack, dus een, een, een Big hairy Audacious goal met, uh, gecombineerd met kwartaaldoelen. Dat wel, maar dan gewoon, gewoon op een, op een relaxtere manier of zo ingestoken. Dus niet helemaal volgens, het, volgens een vast format of uh, of voor uh, of, of, of die vinden OKR-structuur. Uh, maar we werken wel met een soort van kortaal, ritme, uh, vijfjaar doel, driejaar doel. Dus dat is een beetje uit, uh, uit scaling ja, up ja. Um, Maar niet, uh, ja, we pakken elementen eigenlijk uit die dingen. Dat doen we met heel veel dingen, bijvoorbeeld Scrum en Agile in development. Precies hetzelfde. We pakken elementen uit Scrum en Agile die goed werken voor ons... En die implementeren we en dingen die niet goed voor ons werken, die laten we lekker links liggen.
0: En hoe maak je dat schaalbaar? Want als je een methode hebt en een boek en een video en dat soort dingen, dan kan je zeggen van nou jongens, als je nieuw bent, de komende 30 dagen krijg je wel training, dat soort dingen. Uh, en uh, lees dit, kijk dit en uh, dan kom je er wel. Ja, ja. Uh, hebben jullie daar ook soort eigen guides voor of playbooks of...
1: Ja, wel. Kijk, onboarding is bij ons best wel strak geregeld. Dus als je bij ons binnenkomt, krijg je... Uh, iedereen, iedereen komt sowieso op naam het hoofdkantoor. Dus op de eerste dag van de maand krijg je altijd een groep... van directe mensen die ook gaan onboarden. Dus wij geven dan training aan een groepje van tussen de 10 nou, en 30. En, um, en die krijgen altijd gewoon een vast, vast palet aan sessies. Hoe product werkt, hoe dit werkt, hoe dat werkt. Um, dus op die manier doen we dat. En daarnaast hebben we ook uh, ja, een soort van learning and development tools... geïmplementeerd. Uh, lesson bijvoorbeeld, die... Uh, dat is ook een saas overigens. Daar kun je van die lessen volgen over de business. Confluence gebruiken, we documenteren best wel veel. Ja, dus
0: we hebben daar wel onze methodes voor, zeg maar. En hoe belangrijk zijn dat soort playbooks en die documentatie? Hoe belangrijk is dat als je schalt En wanneer wordt dat belangrijk? Ik haat regels, dus regels is niet mijn ding. Dus
1: ik hou meer van richting geven. Dus oké, okay, in deze richting moet je het een beetje zoeken. En uh, zo proberen we ook onze playbooks en zo op te zetten... en onze guidelines. Dus niet zo van, oké okay, ja, dit is een vaststramien... hoe jij moet gaan werken. Want dat, dat strookt niet met mensen individueel dingen laten beslissen. Dus wij geven vaak uh, op die manier gewoon guidelines mee. Van, hé, hey, we hebben dit succesvol gezien. We hebben dit succesvol gezien. Dit werkt. En verderast, doe lekker je eigen ding. Ja. Dus je kan, de andere optie is dat je alles in een proces gaat gooien dat op zich kan dat ook goed werken, maar dan werkt iedereen op exact dezelfde manier,
0: gaat de creativiteit een beetje uit de business. En dat proberen wij eigenlijk te voorkomen. Ja, ik moet heel erg oppassen wat ik nu ga zeggen, want hiermee kan ik misschien wel een <laughs> verkeerde indruk wekken. Maar uh, mijn ervaring, beperkte ervaring hiermee, is dat uh, dat ook per land verschillend kan zijn. Want Nederlanders zijn niet zo volgzaam, hè? dat geldt op heel veel vlakken, maar dus ook in de business uitzicht dat vaak. Um, terwijl in Duitsland, men, en, maar ook in België uh, merk ik dat men toch wel wat liever iets dichter op de regels zit. En um, er is altijd wel een manager daarboven weer. Dus daar werkt. Uh, merk je dat verschil ook? Ja, zeker. zeker. En, en ga, hoe ga je daarmee om met die verschillen? Of probeer je gewoon de, de, wel zoveel mogelijk de SendCloud-standaard internationaal neer te zetten?
1: Juist, dus we proberen inderdaad de SendCloud-cultuur internationaal neer te zetten. Inderdaad, in Duitsland bijvoorbeeld is dat moeilijker. Dus daar wordt er ook meer van verwacht. Ja, oké, okay, maar hoe laat moeten we dan op het werk zijn? Ja, bepaal zelf. Ja, hoe, hoeveel vakantie... Wanneer mag ik vakantie nemen? Ja, bepaal zelf. Denk daar zelf over. Nou, ja, hoe moet ik mijn expenses en zo... Uh, als ik uh, iets wil kopen? Ja, die gewoon in. bonnetje komt goed. En, en, en ja Duitsers houden meer van... Oké, okay, stap één, dit, stap 2, dit, stap drie. Dat klopt wel. Dat is gewoon absoluut waar. Ja. En ze uh, zijn ook hierarchisch ingesteld. Ja. Dus um, die zullen mij ook minder snel feedback geven. Rob, uh, blijf alsjeblieft uit onze, uit onze business, zeg maar. En ga iets anders doen. Ja. En uh, dat krijg je bij Nederlanders en, en best wel veel andere culturen ook wel. En het maakt een verschil. Um, het Duitse, Duitsland heeft een kantoor. Dus het is losgekoppeld een beetje van de organisatie. En Italië, Spanje, Frankrijk, België, uh, de UK zit allemaal bij ons in Eindhoven. Dus we hebben die mensen gewoon allemaal hier naartoe gehaald. Allemaal natives. Um, ja, die gaan dan veel makkelijker mee. Omdat iedereen om hen heen al die ja, cultuur precies. leeft. Ja. Dus, uh, dus inderdaad, de Duitsers specifiek voor ons is al een... Uh,
0: ja. Ja. Nee, ik wil heel voorzichtig zijn. Ik wil niet te veel vooroordelen doen. Misschien hebben we ook als een Duitse luisteraar. En jullie
1: en jullie
0: Maar volgens mij is het gewoon wel een beetje wat het is. Ja. Oké. Okay. Hey, en um, als je nu verder gaat schalen in een specifiek land... Um, ik noem maar wat Italië... Um, zit er dan een kans in dat er ook uh, in uh, Milaan een kantoor gaat komen... of een andere mooie plaats? Een kantoor zou ik zeggen nee. Um, remote,
1: ja, denk ik het wel. Remote mensen kunnen zeker remote werken... En als ze dan uh, op een WeWork zitten, dan maakt me dan eigenlijk ook niet uit. Daar wil ik best voor betalen. Maar echt een, uh, echt een eigen kantoor of zo, daar zien we niet zitten. En waarom Kijk, niet? Ja, eigenlijk vooral vanwege uh, ja, de cultuur. Dus ik wil dat mensen naar, zoveel mogelijk naar, uh, ik denk misschien best wel ouderwets, naar, naar het hoofdkantoor komen. Omdat ze dan andere mensen leren kennen, IT'ers, uh, andere landen. Bijvoorbeeld als je in Italië zit en je doet sales. Italië is een van onze nieuwste markten. Nou, dan kun je misschien heel veel leren van Spaanse of Nederlandse of, uh, of Belgische salesmensen. De, want die zitten in, in verschillende fases van schalen. Um, dus ik wil juist die interactie zoveel mogelijk hebben. En natuurlijk die, die, kun je dat via Zoom ook gaan faciliteren. Maar het is gewoon niet hetzelfde. Dus als je, als je op kantoor bent en je pakt even weet ik wel, een biertje na, na, na het werk. Of je gaat voor iets eten. Uh, dan krijg je gewoon hele andere gesprekken met jouw collega's. Dan, uh, ja. dan via Zoom. Dat is toch altijd iets statischer, zeg maar. Ja. Dus we proberen zoveel mogelijk mensen te verbinden aan de cultuur van het hoofdkantoor. Remote kan dat? Want die zitten toch nog op, met een lijntje aan het hoofdmotor. Die komen één keer per maand naar, uh, naar ons toegevlogen, daar betalen we dan ook. Um, ja, maar bijvoorbeeld als je dan echt allemaal aparte hubs gaat openen... dan
0: krijg je toch een aparte cultuur in zo'n hub. Ja, ja, En stel nou dat het echt heel hard gaat opeens in zo'n land. En je kan niet snel, je kan het niet meer bijhouden. Uh, met, met het naar Nederland halen van de mensen of het remote uh, werven, zit, zit er dan wel een kansje in dat er ja. een kantoor komt?
1: Het zou kunnen. Kijk, ik ben, uh, ja, zoals ik zeg, ik kan niet verbinden aan, want ik ga nooit kantoor openen. Volk voor Amerika zit je gewoon met tijdzones. Dus ja, Precies. dan zit je sowieso waarschijnlijk met een lokale presence. Ja, dus, uh, ja.
0: ja oké. Okay. En uh, speelt Amerika bij jullie?
1: Het mm, speelt, uh, maar, uh, maar dat wordt pas echt volgend jaar. Ja,
0: eerst uh, verder uh, West-Europa.
1: Europa is, uh, is, is prioriteit één. Ook omdat hier, als je naar onze specifieke business kijkt, um, Europa is veel complexer. Allemaal losse markten, losse landen. Europa heeft uh, vijf, zes, zeven verschillende postale bedrijven, en netwerken per land. Terwijl Amerika heeft eigenlijk de UAP, UPS, FedEx en USPS als vervoerders. En uh, ja, dat is gewoon veel, ja, moet ik zeggen, minder complex. En daardoor ook minder, uh, um, ja, er is minder onderscheid tussen de verschillende oplossingen.
0: Hm. En het probleem in de markt is misschien iets kleiner daarmee dan ook. Juist. Ja, dus juist. je lost een iets kleiner probleem. wat hier heel urgent is, is ja. daar misschien vervelend, maar... Ja, precies vervelend.
1: En, en je hebt ook al concurrentie die er natuurlijk al zit. Ja. Dus uh, ja.
0: ja. Je zei net, ik weet niet zo van de regels. Mm -hmm. uh, welke regel moet je in business echt overtreden? Of welke regel heb jij overtreden om dit succes te halen? <laughs> Ik heb overigens geen boekje met regels, maar <laughs> nee, ja, ja, <laughs> er zijn, nu, is, er zijn wel een paar conventies, zeggen. denk ik. Ja,
1: ja, hoe zou ik dat zeggen? Ja, dat is moeilijk om, vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag. Ik doe gewoon alles in mijn eigen stijl een beetje. Dus ik, ik probeer wel te leren van, 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 van boeken en van andere mensen. Maar ja, we hebben eigenlijk niet echt coaches. We hebben niet echt uh, mentors of zo om ons heen. We doen gewoon alles op onze eigen, eigen manier. Denken zelf na. Denk vaak dat... Uh, dat, dat ontbreekt af en toe. Dat mensen gewoon... Oké, okay, ik heb dit in een podcast gehoord, hè, voorbeeldje. Ja. Ja, dus laat ik hem meteen implementeren. Maar vervolgens, misschien werkt het helemaal niet voor jouw business. Denk zelf na voordat je, voordat je iets doet. Dus regels... Uh, ja, ik hou gewoon niet van, ja, regels is gewoon niet mijn stijl. Je en, kent ze eigenlijk gewoon amper...
0: Je kijkt er niet eens naar.
1: Ja, dat, dat is het voordeel van vroeg beginnen. Ja. Want ik heb nooit echt bij een groot bedrijf gewerkt. Nee. Of ik heb nooit echt... Ja, ik was student, dus ja, wist ik veel. Ja. Dus alles gewoon op je eigen manier zelf uitgezocht. En dan, natuurlijk maak je dan echt stomme fouten. Zeker weten, dus weet ik veel, met contracten en... Uh, maar, dat, maar dat even terzijde. Uh, op zich, het is gewoon lekker om zo te beginnen.
0: ja. ja. Ja, en ik denk dat die fouten, die fouten ga je sowieso maken. Ook als je de regels en de boekjes wel volgt. Uh, uh. Ik ben ze nog niet tegengekomen die zeggen... nee, ik heb het allemaal uh, perfect gedaan, uh, wat dat betreft. <laughs> um, op dit moment, als je even kijkt naar de fase waar jullie in zitten... dus je wil eigenlijk al snel naar die 500 mensen. Ja. Um, wat, wat, uh, dus, dus we hebben heel veel teruggekeken, maar als we een beetje vooruitkijken... Um, wat gaat voor jou de meeste aandacht vragen uh, als SAAS-baas, CEO? Mm,
1: internationaal schalen... En de, en de cultuur goed houden. Dus mijn rol als, als CEO is best... en de juiste mensen binnenhalen... die drie componenten. Voor de rest... Uh, ja, natuurlijk moet ik wel dingen doen... en als echt shit is de fan... dan moet ik gewoon ingrijpen. Maar voor de rest moet de organisatie zichzelf kunnen runnen. Dus uh, dat zijn eigenlijk de drie dingen.
0: En um, ja. Ja, en um, als we iets verder kijken... Uh, we hebben dan die 500 mensen... dat gaat ja. dus vrij snel. Ja. Uh, waar, waar zie jij verder kansen voor, om verder op te schalen?
1: Ja, overal kijken. Het probleem van onze business is eigenlijk dat wij uh, a, internationaal kunnen gaan, dus meerdere landen aanhaken. We kunnen diepte ingaan met ons product. Uh, ja, dat, ga, dat heeft niet heel veel nut om uit te leggen, maar we kunnen dieper het, het warehouse in. We kunnen uh, uh, fulfillmentbedrijven aan gaan sluiten die, die, uh, die andere zaken doen. We kunnen vervoerders onze klanten maken. We kunnen heel veel kanten op. We kunnen de data kant op. Uh, we kunnen de AI kant op. En er uh, zijn eigenlijk te veel opties om, om te nemen. En mijn probleem is ook, ik ben een opportunist, dus ik zie, oh, dit is een mogelijkheid, dit is vet, dit wil ik doen. Dus eigenlijk om nee te zeggen tegen een aantal dingen. Um, maar ja, goed, als je een beetje verder vooruit kijkt, dan verwachten wij in 2025 A, een beursgang. Uh, B, dat we rond de 1500, 1600 mensen zitten. Um, dat dat nog steeds tussen de 60 en 80 procent groeit per jaar. Um, en dat we sterk marktleiders zijn in Europa. Met een goede presence in, uh, in Amerika. Ja. En nog een paar andere markten tegen die tijd.
0: Ja. En ben jij nog steeds CEO dan? Als het, nou, kijk, ik zal het zo zeggen. Als het goed is wel.
1: Uh, maar zo, als, zodra ik ophoud met leren. Of ik een bottleneck word voor de business. Dan, dan mogen ze mij gerust inruilen. Ja. En dan ga ik wel uh, op de Bahama's liggen... samen ja. met uh, mijn twee co-founders.
0: Ja, want die gaan dan mee. Die gaan dan wel mee, <laughs> Dan Daar ja. wil je niet even vanaf een keer. Nee, nee, nee. We, we hebben gezegd,
1: oké... Okay, uh, als eentje gaat, dan gaan we met z'n allen. Dus, uh, de, de, ja...
0: Oké, okay, ja, dat, vra dat vraagt wel wat uh, commitment uh, over en weer, ja. Ja, ja. ja. Okay. Hey, en uh, verder nog even persoonlijk over jou. Want uh, nu zoveel jaren, eigenlijk bijna tien jaar nu in uh, deze... Ja, mag ik het Red Race noemen? Mag ja, dat? Ja, ja, ja. ja. Um, wat, uh, wat doe jij voor jezelf om... Uh, nou ja, scherp te blijven is denk ik belangrijk, maar ook uh, rust te bewaren, rust in te bouwen. Je hebt een privéleven, ja. dat dan allemaal op. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, ik... Uh... Laat ik beginnen met mijn manier van werken is ik werk over het algemeen gewoon normale kantooruren, hè? behalve als het echt nodig is. Dus omdat je normaal gewoon normale uren werkt, heb je ook af en toe de energie voor een grote piek. Stel je voor je zit in het midden van financieel ronden in duedjes, je moet keer een paar weken 80 uur werken, dat kan dan ook gewoon. Dus um, de balans is op zich best wel, uh, best wel goed te vinden, waar je. Uh, op sinds een... wanneer is dat? Sorry, sinds wanneer is dus, dat? Ja, oké, okay. kijk het begin, uh, de eerste twee drie jaar. Ieder uur die je maakt, heeft effect op jouw business. Dus dan ga je heel veel uren maken. En dan, toen zaten we ook gewoon, uh, begonnen we om negen ochtends... gingen we naar huis om 11 uur s avonds. Maar dat was gewoon leuk, omdat we ook met z'n drieën waren... en een paar leuke collega's. Een ja, drink je af en toe een biertje om zes uur... en dan ga je nog een beetje doorwerken. werken. Pizzatje, ja. je ja. gezellig. <laughs> Alleen, um, ja, die... die uh, ja, dus de, dan is het echt nog wel belangrijk om veel uren te maken. In ieder geval voor ons. Uh, op een gegeven moment valt dat gewoon weg. Want dan wordt jouw werk meer uh, beslissingen maken... Uh, nadenken over de next steps. Um, ja, dan moet je gewoon een normale uur werken, privéleven houden, dus lekker sporten. Uh, ik heb een vriendin, ik heb een hond. Um, dus dat gaat eigenlijk best wel... best wel relaxed. Met hond wandelen bijvoorbeeld is ook wel relaxed. Um, mountainbiken, Ik doe, doe van alles. Met vrienden ook gewoon nog steeds. Ik geloof wel dat die balans het ook weer goed maakt. Want je kan niet
0: alleen maar over je business altijd nadenken. Nee. Nee, dat werkt gewoon niet. Nee. Ja. En... Uh, dus je maakt in principe niet de hele lange dagen. Niet uh, meer, nee, uh, Niet meer. Nee. Um, uh, je, je zorgt voor voldoende ontspanning. Ja. Um, maar er is een soort kantelpunt geweest. Dus in het begin, uh, de eerste twee, drie jaar... dan maakt elke uurtje het verschil.
1: Juist, want ieder uurtje dat jij werkt... krijg je misschien wel net die klanten aan de lijn... of hou je die net binnen. Of maak je net met, die, met je programmeurs die feature even af... waardoor je net weer een paar extra klanten binnenkrijgt. Ja, dat, dat maakt super groot verschil. Ja. En... Um, maar ja, het is, het is een super cliché dit, hè. maar het is, dat is een sprint. Dat werkt goed voor een afzienbare tijd. Ik, heb no ik ben nooit echt tegen hele lamp aangelopen, ik heb tegen een burn-out of zo aan zat, daar heb ik niet zo heel veel last van. ben ik ook niet denk ik uh, voor aangelegd. Um, maar je, je, ja, het werkt gewoon op een gegeven moment niet meer. Dus je zit dan, je werkt dan, je bent er, maar ben je er mentaal nog echt? Doe je echt nog iets? Voeg je ja. nog echt iets toe? Ben je productief doen. of ben je, ben je uur aan het maken? Precies, ja. precies. Ja. Dus, die, uh, dus die, op een gegeven moment hebben die switch, denk ik, 2015 of zo een keer gemaakt. En uh, toen dacht we, ja, joh, waarom, waarom 80 uur, waarom 60 uur? Je kan er
0: gewoon 40. Ja. Uh,
1: of, of ja, af en toe 45 jaar, whatever.
0: Ja. Ja. Maar dus uh, wat je eigenlijk zegt, neem kwalitatief goede beslissingen. Ja. Uh, en ook zorg dat beslissingen, want eerder in het gesprek zei je al... neem zeker niet alle beslissingen zelf. Neem, uh, leg de beslissingen zo laag mogelijk in de Juist. organisatie... Uh, dat je met grotere beslissingen en grotere problemen bezig kan zijn. Uh, Juist, uh. Of,
1: of alle beslissingen van vandaag moet jij er niet mee bezighouden... En misschien de beslissingen van morgen wel, zeg maar. Dus van hm. over een jaar, waar willen we heen? Waar willen we staan? Uh, wat is belangrijk voor onze business? Wat voor cultuur willen we in ons bedrijf hebben? Wat voor mensen willen we aannemen? Kijk, die dingen, daar moet je over nadenken. Ja. Uh, niet zozeer van, uh, ja, moeten de, deze knop rood of blauw worden? Ja, het moet eerlijk, veel strategischer zijn. Ja, ja even precies. een paar niveaus hoger en, uh, en richting de, een toekomstgericht, zeg maar. En dan meer ambitieniveau of zo, dan, dan echt day-to-day -day beslissingen.
0: Ja. Wat ik heel knap vind, is dat je dus... Uh, het, het lijkt best wel van binnenuit te komen. Um, of dat nou bij jou persoonlijk is of vanuit het founding team, maar wat ik toch veel zie om me heen, is dat, uh, dat, dat er heel veel klankborden nodig zijn. Of nodig zijn, maar dat veel, staatsbasis veel klankborden om zich heen verzamelen, formeel en informeel, om ook een beetje dit soort inzichten op te doen. Maar dat lijkt bij jullie toch meer in het founding team te zitten.
1: Ja, ik denk dat mijn ja. grootste twee, twee klankborden zijn mijn twee co-founders. Ja. Dus ja. We, dat is het fijne van, van co-founders die ja, we, waren, we zijn ook vrienden nog steeds. Dus ja. dat is ook nog best wel, uh, best wel een ding. Ja. We, steeds, we hebben gisteren nog een paar biertjes gedronken, Dus uh, ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ook heel belangrijk. ja, kan ja. Oké. Ja, ja, ja. 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 Okay. ja uh, super gaaf om, uh, om dat ook te zien. Nogmaals, vaak zie ik juist um, ja, dat er veel coaches en mentoren en ervaringsdeskundigen zeg maar, omheen uh, bewegen. Maar, um, ja, ik heb met sommige,
1: ja. bijvoorbeeld, sommige van onze investeerders heb ik natuurlijk wel gewoon een goed gesprek. Weet je wel, één keer in de maand. Of als er iets is, bellen ik gewoon um, een gewoon klankborden zeg maar. Maar het is gewoon, dat is ook om ze op de hoogte te houden, en mee te nemen in de beslissing. Ja. Um, maar ja, maar ik, ja, ik heb niet zoveel mensen om, ons, om, om me heen verzameld of om te gaan klankborden over de strategie van onze business. Ik had laatst een, een podcast geluisterd van Jitse Groen. Ja. Dat, was, dat, was, dat was misschien helemaal uh, best wel radicaal, maar hij zegt gewoon ja, niemand begrijpt je business goed als jezelf. Want ja, wie zit er nou al tien jaar in, in food delivery, zei hij hè. Ja, ik heb geen coaches om me heen die dat gedaan hebben over tien jaar. Nee. En ik zeg niet dat, dat dat bij mij ook zo is. Maar ik wil wel graag advies krijgen van mensen. Uh, maar ik heb gewoon nog nooit echt uh, de mentor of het niveau gehad... waarvan ik dacht, nou wow... Dat werkt echt heel goed. Ja. Voor, nou, voor, voor een tijdje wel, een je of zes. Dan raast het zeg maar op vaak. Ja. Dat is misschien best wel raar, maar... Ja.
0: Nou, het kan ook te maken misschien hebben met het feit dat het, een, een mentor of coach... kan soms ook wat meer op het mentale zitten. Je zegt zelf al, ja, ik ben niet super gevoelig voor een burn-out. Ik hou mijn work life balance behoorlijk goed in controle, ja... Uh, daar hoef je, want dat kan wel een onderdeel zijn. van je zegt van, ja. oké, okay, werk inhoudelijk. Een coach gaat mij niet zoveel vertellen, maar ik kan misschien wel de prikkelende vraag stellen om wat meer naar dat soort, naar mezelf te kijken, naar binnen te kijken. Zeg juist,
1: maar. juist, en daar dat heb, heb ik wel af en toe gedaan. En op zich werkt dat best wel goed. Dus reflectief af en toe van, oké, okay, wacht even als ik ongeduldig ben tegen mijn medewerkers en, uh, en lopen, wat voor effect heeft dat op die mensen? Dus ja. dat is op zich wel, uh, dat klopt. Dat hebben we wel eens af en toe, uh, ja.
0: Ja. 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 Maar dat is wel inderdaad van een uh, andere orde. Het gaat ja. minder over de business. Ja. 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 Um, Oké, okay. um, Als het uh, to tot slot. Um, we hebben natuurlijk de hele reis gemaakt van uh, nou ja, drie founders naar uh, nou, een stukje in de toekomst. Nog steeds drie founders. Mensen. <laughs> Nog steeds drie founders, maar wel <laughs> heel veel mensen erbij. Um, wat voor uh, thema binnen het, het CEO zijn, binnen het zaalsbaas zijn, uh, vind jij het, het meest uitdagend en, en ben je ook het meest nieuwsgierig naar om jezelf te blijven ontwikkelen? Ook gezien de groei die er verder nog aankomt.
1: Ja, ik ben benieuwd of, ik, uh, of wij in staat zijn om, uh, om, uh, om de juiste mensen bij elkaar te verzamelen om, uh, om naar die 1500, 2000 mensen te gaan, wereldwijd marktleider. Ik denk dat dat vooral de truc gaat worden. Dus het is, en als we de juiste mensen hebben, die doen het voor ons, zeg maar. Ja. Wij, wij, wij zijn echt niet hier uh, super briljant of zo. Uh, dat durf ik wel te zeggen. Ik denk dat wij gewoon redelijk normaal zijn. En uh, als we de juiste mensen op de juiste plek neerzetten, dat dat, zeg maar, de grootste uitdaging voor mij persoonlijk is. Ja. En dat is gewoon moeilijk. Want ga die maar vinden. Ga maar uh, een SaaS-bazen uit Amerika halen, zeg maar. Ja. En ze uh, hier naartoe halen om uh, mee te bouwen met jou. ja. Dat is best uitdagend.
0: Ja, het kent natuurlijk veel dimensies. Uh, er zit cultuur in. Ja. Uh, nou ja, uh, alles wat te maken heeft met vakmanschap op al die verschillende gebieden, alle disciplines. Uh, ja, er komt veel bij elkaar dan. Uh, ja. Uh, ja, gaaf. Uh, is er nog iets wat je zou willen delen uh, met de luisteraar, wat vaak ook de saasbasis zijn, uh, wat we nog niet besproken hebben vandaag? Een, een inzicht of een moment wat voor jou belangrijk is, wat voor jou doorslaggevend is geweest in, uh, in je avontuur met SoundCloud so far.
1: Ja, het is, het, is een, het is nooit één ding, zeg maar. Het is een combinatie van verschillende, verschillende zaken. En als je kijkt naar de dingen die wij mee hebben gemaakt in het verleden, dus uh, dat we gewoon afgesloten worden en niet meer kunnen, kunnen, eigenlijk de business niet meer kunnen runnen. Het is ook gewoon een kwestie van doorzettingsvermogen. en Gewoon gaan en geloof in, in je eigen kunnen. En uh, verder is het, denk ik dat het gewoon belangrijk is om, om te blijven leren als SaaS-baas. Van, je, van de mensen om je heen, van je co-founders, misschien van andere bedrijven, misschien van boeken of zo. Wat ik... Uh, ja, je moet niet arrogant worden of zo. Ik denk dat je alles weet. Dat pro probeer ik echt te voorkomen. Want uh, voor je te weten word je door iedereen opgehemeld. Zeg maar, wat een uh, super slim, maar zeker niet doen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker bij jezelf. Blijf lekker leren. En
0: ja, uh, yeah, that's it. Ja, ik uh, vind het een mooie afsluiting. Dankjewel. <laughs> thanks, thanks man. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup. En luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.